0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Ett snabbare kasino, Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag pratar vi om ryska oligarker, rätt personer att driva Gotlandsfärjorna. Och så lite om Donald Trump. Vad var det han egentligen sa när han... Han pratade om att han tyckte folk skulle betala mer till NATO, annars kunde ryssarna ge sig på dem. Och så lite utrikesdeklaration. Gjorde Tobias Billström ett bra jobb, eller inte? Välkommen! Vår beredskap är god. sitter vi här i våran studio eh, och det är då jag, Anders Lindberg och Patrik Oxen och Tanksmina frivärd och Johan Viktorin vd Entil och på länk från De soliga söden
1: Amanda Bollstad chefredaktör i Svans Tidskrift
0: eh, Ja, eh, idag så är det ju utrikesdeklaration i riksdagen eh, och eh, den, eh, den är ju varje år eh, så här år ungefär och då berättar ju utrikesministern Dels det, sin syn på det säkerhetspolitiska läget, dels någon form av världsanalys liksom av, av allting. Och de där ser ju rätt olika ut. Både för vem som är utrikesminister som skriver dem, eh, men också eh, världsläget. Så att säga, man kan följa väldigt väl hur, hur olika myndigheter har bråkat med varandra, olika avdelningar på UD har bråkat med varandra genom att titta på dem där. Så det, man kan ägna sig åt lite kremlologi när man tittar. Vem fick största utrymmet och nämnde man Sydsudan och så Det Sudan var i diskussionen efteråt en mycket prominent skulle jag säga del av det eh, faktiskt. Eh, men, men om man tittar på utrikesdeklarationen som helhet så är det ju Tobias Billström som, som ju drog den den här gången eh, och det är väl andra utrikesdeklarationen han lämnar. Eh, Amanda, om vi börjar med, med dig. Vad, vad tänker du när du hörde?
1: Uh, jo, men jag tycker det, det är ju väldigt, väldigt tydligt vilken tid vi lever i. Uh, det, det Och kanske även Billsons prioriteringar, naturligtvis. Att det är ju den, den säkerhetspolitiska deklarationen, utrikeseditionen på något sätt. Jag tror det tog tre fjärdedelar innan han överhuvudtaget kom in på frågor om handel och vetenskapligt utbyte och så vidare, som ju vi annars brukar vara moderata paradfrågor. Jag tycker att han var väldigt tydlig, inte minst i sin inledning. Han hade till och börja med ett av de här pinsen med svenska-ukrainska flaggan på kavajslaget, vilket ju satte tonen. Han inledde också att prata om inte minst relationerna, Sveriges relationer till Norden och Baltikum. Och sen gick han direkt in på att den regeringens viktigaste utrikespolitiska fråga är stödet i Ukraina. Och att man inte tvekar ett ögonblick i den frågan utan kommer fortsätta det stödet så länge det krävs. Han avslutade även utryckningsdeklarationen med att återigen undersöka regeringens stöd till Ukraina. Så det var ju ett väldigt tydligt fokus där. Men det var naturligtvis även en en, en otal andra säkerhetspolitiska punkter som gick igenom. Men det var var väldigt tydligt fokus på, på Norden, Baltikum, Ukraina, närområdet på ett sätt som vi kanske inte sett lika tydligt tidigare.
0: Nej, och det här jag sa lite elakt, att man kan se eh, konflikterna på liksom, mellan olika avdelningar, vem som är liksom, utrikesministerns gunst, det var bara till hälften ett skämt. För det, man kan ganska tydligt se på den här deklarationen att han har stramat åt deklarationen jättetydligt. Så att, så att om man tittar på så att säga, Afrika, Asien, eh, till och med Kina spelade en underordnad roll. Sydamerika och så vidare, som hade varit viktiga i en socialdemokratisk statsminister, var inte riktigt där. Någon feministisk utrikespolitik fanns ju inte med, men han pratade istället om att jämställdhet var kärnvärde för Sverige, så att, säga. så att Man kan se liksom de, både de långa linjerna, men sen också kan man se att det är en tydlig krisdeklaration som vi ser. Och, och ser vi då på, på det som jag funderade på mycket på när jag lyssnade, det var ju liksom, vad har hänt med den säkerhetspolitiska doktrinen? Och där kan man väl ganska tydligt säga att Sverige har ingen säkerhetspolitisk doktrin just nu. Nyckelmeningen, om jag letade efter någon, den var väl liksom att vi är NATO-allierade och att vi visar ledarskap i vår region och sen att Ryssland under överskådlig tid kommer att utgöra ett ett, ett problem för svensk säkerhet. Men att liksom pussla i de här olika delarna blir inte riktigt en doktrin utan det här blir mer så här att Jag får känslan av att den säkerhetspolitiska doktrinen är att när problem uppstår då ska vi lösa dem. Och det är inte särskilt mycket till doktrin. Eh, det var väl mitt intryck. Sen han, håller jag med dig om de andra delarna, att Ukraina var väldigt tydligt och det var bra.
1: Han la ju också i och för sig, apropå Kina som inte gav sån större uppmärksamhet egentligen, så var han ju också ganska tydlig med att man där uppenbarligen avser driva en EU-linje och följa en EU-linje i relationen till Kina att man kanske inte ska frifräsa så mycket just den frågan och det är väl kanske ribbligt så länge man är drivande i EU i frågan.
0: Där kan man ju lyssna också på debatten efteråt när Johan Forssell då som är utrikespolitiskt talesperson för Liberalerna gick ju direkt ut och pratade om att han ville ha en annan politik till Taiwan och han ville ha en, han erkände inte Palestinas ambassad som en ambassad och liksom, så, att, så att det fanns ju en opposition inom regeringsalternativet som var intressant. Och just när det gäller Taiwan så undrar jag om den där EU-linjen verkligen har så starkt stöd i Sverige att vi bara ska ägna oss åt EU-linjen. För där tror jag ganska många vill ha en närmande till Taiwan.
2: Det finns ju tillkännagivande ja. från riksdagen i, i frågan om, om representation på Taiwan.
0: Jo, så att, jag är inte så säker på att den där EU-linjen har all liksom så jag rätt stöd.
1: Jag uppfattar nog snarare detta som att man kanske inte riktigt har kapacitet att hantera hur mycket som helst på en gång, ärligt talat. Eh, och det kan man tycka mycket om eh, och det kommer säkert kanske det kommer säkert stötas och blötas och diskuteras och kanske svängas om också. Men eh, det är också väldigt tydligt att fokus ligger eh, gentemot det mer om omedelbara hotet eh, från öst. Eh, och det finns kanske anledning till det. Sen tog jag också naturligtvis upp eh, Sveriges... Tysta, ibland väl, tysta diplomatiska arbete för att eh, få eh, svenskar i f- orättfärdig fångenskap utomlands eh, släppta. Eh, och det är ju framförallt Guimin Hai, eh, David Isaac och Johan Floderius som han lyfte. Eh, Floderius är ny nytillkommen där som sitter, som sitter fängslad i Iran.
0: Och där kan man väl också konstatera att tiden de här har suttit fängslade. det visar väl på effektiviteten i den här idén om tyst diplomati kan jag tänka.
2: Och de lyssnar. Ja, andra sidan, ja, de är som, svå- ja, Nu är vi helt outimade Amanda, du och jag. Jag tänkte bara flika in och säga att de lyssnare som inte har sett dips på SVT kan ju göra det och David Isak i rummet.
1: Mm. Sen finns det ju också ett bekymmer med att vara en liten stat i det här fallet. att äh, Man hade ju önskat att vi hade mindre, mindre tysta former av, av mer direkt diplomati att ta till, men det är ju inte alltid så himla lätt när det gäller den här typen av stater när man är Liten.
0: Men om vi tänker lite kring uttrycksdeklarationen. Jag vet inte, Patrik?
2: Nej, men det, det jag bara konstaterar är att det är välkommet med fokus på Ukraina. Eh, Fokuset på närområdet Norden-Baltikum. Det är välkommet. Eh, sen noterar jag att i debatten så pekade ju då Kerstin Lundgren på att klimatet inte fick någon, någon större plats. Så det, det är Där ser vi en samverkan i faktorer som påverkar utvecklingen i världen det kan man fundera på om, om, om det inte borde ha nämnts lite tydligare
0: Man kan väl säga att riksdagens uppfattning om det här fokuset verkar ju ha varit att de inte hade något som helst intresse av att följa det för resten av debatten handlade ju om andra frågor, till exempel Israel, Gaza, klimat och diverse olika konflikter. Till och med Västsahara kom upp på slutet i debatten som var. Så, att, så att riksdagen verkade inte hålla med riktigt om att de bara ville prata om utrikesdeklarationer utan de pratade om liksom allt annat som gick att prata om kan man säga.
2: Ja, men där är ju som så att många riksdagsledamöter kan ju då ha lite olika särintressen eller särperspektiv och då lyfter man det gärna då man tar det gärna det kan vara partiets käpphäst det kan vara en väljargrupp som man står nära eller, eller ett personligt intresse så att det, det blir ju det man
3: håller med om är ju ingenting man tar upp i debatten
0: Johan? Nej jag har
3: tyvärr inte hunnit ta del av varken deklarationer eller debatten så att jag passar
0: ja,
2: men... Sen ska
1: vi också säga apropå debatten att det var ju också en väldigt stor enigheten kring till Ukraina var ju också väldigt väldigt stort Eh, Johansson som ju hade den första repliken till exempel inledde ju med att han var helt en med regeringen om detta och att man har en egen riksdag bakom sig och så vidare. Så just den frågan behöver kanske diskuteras så mycket heller eftersom alla faktiskt är relativt överens.
2: Anders, var du på plats i riksdagen? Ja. Det hände ju lite saker på läktarna där.
0: Det hände mycket saker på läktarna. Det var ju protester kopplat till Gaza som hände på läktarna. Eh, och Israels ambassadör var faktiskt där också så, så det var en, en eh, viss skulle jag säga viss oordning faktiskt från de här demonstranterna eh, och det var också en demonstration i morse så att man kan se ganska tydligt hur eh, Palestina eh, Gaza blir en del av svensk inrikespolitik eh, och där finns det ju ett dilemma tycker jag när det som är ganska tydligt att idén med riksdagsdebatten är ju inte att det är folk på läktaren som ska delta i debatten så att här finns ju ett uppenbart, ett uppenbart problem. Sen, sen, så tycker jag, sen kan jag personligen tänka att när man ser... Jag har ju en gång också arbetat liksom på UD och sett hur processen inifrån går till och tar fram de här. Jag, jag kan tänka mig att, att det har varit en ganska hårda konflikter när det gäller allting som inte kom med. För det är ju väldigt mycket av svensk utrikespolitik som inte är en del av detta. Även om liksom i detaljer så finns liksom alla detaljerna med, eller många detaljer med. Men jag kan tänka mig att det skulle nog behövas en del uppföljningsseminarier. Till exempel så säger utrikesministern att Sverige i år uppfyller NATOs 2%-målet till till försvarsbudgeten. Då då pratar han ju om om att det här ska uppfylla NATO-sättet att räkna. och Sen hoppar han över hela det faktum att regeringen i verkligheten har skjutit fram till 2028 när det ska uppnå det här med svenska. Det svenska sättet att räkna. Och att det är väldigt mycket pengar som det då skiljer. Så här tror jag att Finansdepartementet har varit in och spökskrivit en del av av utrikesdeklarationen. Vilket jag väl personligen kan tycka är lite så här knepigt. Så det det fanns några sådana saker man kunde fånga upp om man var konnessör så att säga.
2: Ja men den, den spinnen har ju varit under en längre tid från regeringen. Att man glömmer bort att man har svikit sitt vallöfte och sen så kör man då och siffran så att det framstår för de som inte kan det här på djupet.
0: Nej, och det är ju en ren bluff. Jag satt i morse och hade en chatt om detta på aftonbladet.se som ni kan läsa om ni läser på tidningen, där just folk tar upp det här i regeringsspinnet. Så uppenbarligen har regeringsspinnet om att de vinsamvisst levererar pengar något så långt så att Folk sitter i vår chatt och liksom kommenterar så jag får sitta och rätta och liksom sk- lägga in debattartikeln som regeringspartierna skrev där de lovade rätta som liksom en länk och sådär. Så det här är någon form av liksom, ja, bokföringsfiffel som de håller på med. Vi får kanske Problem...
1: uppföljande räkneavsnitt.
3: Problemet för Sverige, alltså inte bara regeringen utan Sverige, är ju att det finns en 50% risk att det kommer revisor till makten i USA i januari 2025. Som kommer titta på vad hade man betalt in i sina försvarsutgifter när jag blev vald till president?
2: Ja, och då är det ju NATO-valutan han kommer att titta på, men det ger ju inte en effekt på, på svensk det är man lovade. Det ger ju ingen förs-
0: ökad försvarsförmåga att man räknar in moms. Alltså, det, det är liksom det här: det är ett grundproblem som finns i detta. Och där tänker jag. Jag vet inte, vi skulle, jag tänkte att vi skulle faktiskt lite snyggt glida över till Trump här. Eh, så, så, så vi kommer liksom över till det <laughs> via Johan. Eh, ska vi säga, v- vad är det Trump har sagt då? Vi, det kommer ju ett uttalande här i veckan. Eh, Johan, du var ju på, på det här. Vad är det Trump har sagt nu?
3: Jo, men det han sa, eh, nu var det väl ett litet klipp i det där, men, men eh, han eh, tog upp den här historien som har varit innan och, och, om att ett stort att huvud i Europa hade frågat honom om de skulle få hjälp av USA och sen hade han sagt att de inte gör det och i själva verket så uppmuntrar jag Ryssland till att göra vad fan de vill det var ju liksom budskapet och sen kommer det då en debatt som handlar kan NATO, Trump ta USA ut ur NATO och sånt och jag tycker ju att den debatten är rätt så överflödig för det är inte det som är problemet det problemet är ju inte vad han gör utan vad han inte gör det vill säga att budskapet är att vi kommer inte göra någonting. Han har alltså förmågan att ringa eh, till commander Ucom i Stuttgart, alltså den amerikanska generalen som får befälet över alla amerikanska styrkor i Europa, och säga ni får bara försvara er i självförsvar. I övrigt ska ni inte göra någonting. Han kan tala om att amerikanska eh, stabsofficerare inte ska jobba i, i eh, NATOs staber. Han skulle till och med kunna göra som fransmännen gjorde att dra ut USA ur det militära samarbetet i NATO och ändå vara kvar i NATO. Så det här blir liksom debatten som har varit så här långt sedan han sa det i Sverige och i Finland har varit lite grann att man blir lite formalistiskt och hot kring att det är jättesvårt att gå ut ur NATO. Men det är inte det som är grejen utan det är, vad gör han för att underminera säkerheten som ju Natos generalsekreterare Stoltenberg snabbt var ute och påpekade att det här är väldigt farligt både för amerikanska soldater och soldater och civilbefolkningen i Europa. För det här, det här ifrågasätter det är så här avskräckningsdoktrinen som NATO vilar på ytterst.
0: Patrick.
2: Och de så att säga, tidsangivelser som olika företrädare har gett om hur lång tid tar innan Ryssland är redo att utmana NATO och gå i krig... Eh, och det bygger då på att den ryska upprustningen nu går ju snabbare än vad, vad man hade hoppats på. Då var ju senast Danmark eh, ute och sa tre år, tre till fem år. Det har också kan jag kallas i Estland sagt. Det har norska säkerhetstjänsten också sagt, eh, polacken har sagt det. Det bygger ju då på att USA är som USA är idag. Inte med den Trump som du beskriver här Johan. Och det är där alla gör en felbedömning i hur mycket tid finns det om det värsta skulle hända. Och där kommer vi in på vad Charles Salonis Pasternak på FIA, finska utrikespolitiska institutet, har sagt. Och jag tror att han formulerar sig någonting i stil med, här får jag be Charles om ursäkt om jag citerar honom fel, men någonting i stil med att det är bra att använda 2024 om man är reservist i Finland
0: till att komma i form till 2025. Men, men om man tittar på konkret, det som, det som, Trump, det som är liksom underliggande berättelsen här som Trump har, det är ju berättelsen om att ingen annan betalar för NATO. Och det är ju klart att, att det, 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 det är ju många. Alltså Europa har inte betalt sina räkningar, det har inte Sverige gjort heller. Eh, tittar vi på situationen när Trump faktiskt kan sitta i Vita huset, så worst case är ju att han vinner. Då sitter han där om mindre än ett år. Vad hinner man göra på ett år, givet? det är den hotbild som faktiskt nu tonar upp sig. Johan?
3: Ja, man hinner ju göra en hel del. Man hinner ju förbereda så att man kan växa, exempelvis. Man hinner göra en massa miljötillstånd. Och regeringen har ju ganska stort manövrättrymme egentligen även enligt miljöbalken att gå in och ändra i saker och ting och påskynda processer, om man så önskar. Man kan skjuta till pengar man kan kalla in till repetitionsövningar det finns mycket man kan göra
2: men om man inte gör det utan kör det enligt svensk vanlig förvaltningsmodell tillsammans med svenska myndigheter som inte förstår det här som kör på som att det är ja som det var en gång i tiden när det var evig fred i sikte och solen sken. Ja, då kommer vi inte göra så mycket. Amanda?
1: Nej, men det är ju rätt som de säger. Jag tror att man... Vill, vill man verkligen så kan man göra betydligt mer än man gör. Men, men då måste man. Det, det är ju det här vi. Det känns som vi pratar om varannan podd och har gjort sedan vi började för jag vet inte hur många år sedan. Att, att det, det måste till en sense of urgency. Man måste förstå att det är bråttom. Att det är väldigt bråttom. Och där har vi frågor som till exempel miljötillstånd, olika personalfrågor och så vidare. Det är liksom inte. Det är inte läge att ta finliret och går den klassiska svenska byråkratiska vägen. Utan man måste ta genvägar. Man måste peka med hela handen. Någon måste ta ansvar för att faktiskt se till att saker blir gjorda. Att man kan göra avsteg från lagstiftning och tillståndsprocesser. Och, och eh, traditionella rekryteringsprocesser, lönegivningsprocesser och så vidare. För att det, det är så pass viktigt att det kommer på plats. Att resten spelar inte så stor roll.
0: Men, men om jag får utmana ja, er lite den, då den, på den, på den, på den frågan som du far, ställer nu Amanda, men jag får utmana er lite och er andra. Alltså vi är ett land där det tog 24 timmar för fyra myndigheter att bestämma vem som skulle klippa ett mitträcke på e 22 när folk satt och för, höll på att frysa i bilar. Alltså om ni skulle liksom peka på vad det viktigaste är och liksom bryta igenom att cut some corners alltså, vad är det viktigaste då man skulle göra från liksom, för jag antar att det är försvarsdepartementet som får sitta här liksom och peka med hela handen. Vad är det viktigaste? Det är på
1: allvar leva det här man ibland faktiskt har pratat om och ÖB faktiskt har försökt ta upp men som inte på något sätt syns i organisationen i övrigt. Att eh, Johan kan det här bättre än vad jag kan men det är, finns ju någon så här klassisk undlåtenhet att handla bör ligga en officer mer till last än att ta fel beslut. Det finns ju någon sån här gammal klassisk Johan hjälp mig.
3: Ungefär så. Mm. Ja, Andemening är att, helt att rätt.
1: Ja, att det är viktigare att göra någonting som troligen är rätt och sen får man lösa det i efterhand. Det här att ingen, vare sig det polisen eller den här civila eh, snickaren eller vad han var som hade all utrustning i bilen och så här, vågar, vågade klippa det här varje därför att man var rädd för vad efterspelet skulle bli. Där ska det vara så självklart att man klipper dräcket, släpper förbi ambulansen och sen tar man liksom efterspelet efteråt. Och vet att man har chefens stöd i det här beslutet, även om chefen inte är med om att ta beslutet. Den attityden måste genomsyra och då måste man leva som man lär också och se till att det... Att man stödjer sin underordnade i de beslut de tar. Att det är viktigare att handla och göra någonting och sen löser man det efterhand än att allting ska gå korrekt beslutsväg.
2: Eller byter ut de chefer som inte klarar av att
3: implementera den ledarskapskulturen.
1: Eller båda delarna.
3: Anders pratade förut om vad man kunde läsa, vilken avdelning på UD som hade fått mest inflytande och sånt. Men jag är i uppfattning att Sverige är betydligt mer toppstyrt än vad genom, genom man tycker egentligen utan det här är det nu statsministern som måste kliva fram och peka myndigheter och sånt kan inte bryta mig mot lagar hur som helst men det finns rätt så mycket som
0: regeringen kan göra för det är regeringen som styr riket Men om man tittar på liksom, vi, vi säger att vi har nu från nu till någonstans januari nästa år på oss för att förbereda oss för ett Trump-övertagande och så kanske det inte blir så men, men om vi, vi tänker att det börjar allt mer se ut som att det blir så och så vet vi inte vad han gör men vi går inte och, och tänker att det inte är så allvarligt just nu. Vilket inte är en jättebra strategi spontant. Om man skulle dela in perioden fram till dess. Vad är, det, så här, vad är det för övningar man behöver göra? Vad är det för samarbeten? Vad är det för materiella? Alltså, vad, vad beho- alltså, hur, hur ska man tänka strategiskt? Ja, men jag tror att det,
3: där, det går inte att hacka upp det tydligare än så just nu. Det, utan det första hacket är fram till eventuellt då Trump blir vald till president. Det är ett första hack, och då får man göra alla de här sakerna som jag pratade om. När andra världskriget bröt ut så dröjde det fram till 1943 innan Sverige kunde manövrera med en armékår. Ordentligt uppbyggt, och Hur många radad. var i en armékår på den tiden? Nej, men säg att det var kanske 7500 000 man som man kunde föra då. Eh, I en landsände exempelvis då. Det innebär att det tog alltså tre och ett halvt år. Men då hade man ju en jätteorganisation som man kunde hälla ner pengar i. Vi hade ju en BNP-andel på 10-11 procent 1940 i Försvarsmakten. Men Försvarsmaktens organisation och det civila försvaret är ju så litet. Så här är ju liksom inte pengarna det primära först utan det handlar om att komma igång. Så det det kommer ge är att man är lite närmare att man kan manövriga de armékåren. Det är det man kommer hinna med till januari.
2: Ja och då ska vi tillägga då att krigsorganisationen idag eh, Johan den är på 90 eller ska upp till 90. Ja vad den är idag är mm. nog ja. hemligt så men om ja, det jo, finns den.
3: ambitioner och sånt så ska man upp till hundratusen säga. Ja. Oh.
2: Bara som en, en perspektiv på, på eh, armékår i förhållande
0: till idag. Men om man tittar på den politiska delen av detta då. Amanda, du som har liksom det politiska ögat när det gäller just den här liksom regeringen och de här regeringspartierna. Vad, vad tänker du är möjligt? Alltså vad finns det för, för makt här som, som kan göra den här snabbheten? Finansdepartementet kommer inte att göra det kan vi konstatera.
1: Nej, utan det krävs väl framförallt att statsministern går in. Jag menar, försvarsministern på försvarsdepartementet är ju väldigt kunniga och duktiga. Eh, och de förstår nog lägets allvar. Utan det som krävs tror jag är att statsministern helt enkelt går in och, och hänvisar till vad det är som är prioriterat. Eh, sen ska vi också säga att dagens utrikesdeklaration är ju för sig också ett tecken på att, att det finns en viss krisinsikt och insikt i, i området eh, från resten av regeringen i alla fall från utrikesdepartementet där det ju, som sagt var väldigt stort fokus både säkerhetspolitiska och på närområdet så att eh, ja, det är väl statsministern som måste in och peka med hela handen och se till att även de övriga ministrar eh, inklusive finansen men även ministrar med ansvar för saker som eh, infrastruktur och annat förstår att detta är en, inte bara en prioriterad fråga utan den prioriterade frågan
0: Johan?
3: Nej, och sen tycker jag då att eh, regering och opposition på seniornivå behöver alltså Socialdemokraterna och Moderaterna ta underhandskontakter med varandra och i typ seminarieform gå igenom lite kort vad skulle vi behöva göra om vi ska bilda en samling så alltså man liksom kan resonera igenom de tankarna, för vi kan sitta i en jävligt dålig situation här om ett, två år framåt. Mm. Och då, då har man inte tid när, när liksom det som folk säger skiten träffar fläkten. Då har man inte tid, då blir det dåligt. Vi har fortfarande, den typen av överväganden har vi fortfarande tid med.
0: Men, men om man lämnar detta ämne lite grann för jag komma tillbaka till det så tänkte jag en annan fråga som vi skulle prata om eh, som är lite mindre än detta eh, det är Gotlandstrafiken. Men den hänger ju ihop. Men den hänger ihop, för om man ska ta ett så här, fallexempel på var det tar ett dygn för någon att klippa upp ett mitträcke så är det ju så att det där har ju liksom det där har ju varit i, i, i säck innan det kom, kom i påse. Så att det bygger ju på en planeringskultur och en kultur på myndigheterna som inte funkar. Här har vi ett ganska fantastiskt exempel faktiskt på precis samma sak, Patrik.
2: Ja, och det är ju samma myndighet Trafikverket som är inblandad i, i det här. Och det är ju Gotlandstrafiken ska upphandlas igen. Och i den första upphandlingsförsöket som man gjorde- så fick man ju bakläxa och fick göra om i fjol för då hade man inte tänkt någonting på säkerhet och säkerhetsaspekter i upphandlingen. Vilket, ja, man man kan undra hur hur det är ställt egentligen då att man kan göra det. Men då gör man det och sen kommer man tillbaka och så kommer man tillbaka med en upphandling där upphandlingen ska då vara inne den 29 februari. Det är ganska snart. Där man inte ställer krav på... Svensk flaggade fartyg. Och det är här det blir lite, lite känsligt: där trafikverket tycks tro att man kan via avtal säkerställa att man kan förfoga över fartyg från annan flaggstat. Eh, vilket det aldrig finns sådana garantier. Den andra flaggstaten kan ju med sin säkerhetslagstiftning då rekvirera fartyg om det händer någonting eller om man gör bedömningen att risken är för stor i området och då drar man tillbaka det. Trafikverket tror också att man kan trafi- eh, krigsplacera utländsk besättning och det kan man om de är folkbokförda i Sverige. Vi kan alltså krigsplacera folk i enligt allmän tjänsteplikt om de är folkbokförda i Sverige. Men det är inte säkert att en utländsk besättning väljer att vara folkbokförd i Sverige om de kommer in och jobbar, till exempel. Och eh, sen har vi ju då befälsfrågan, till exempel. Och då är det ju som så, man tänker sig att en kapten skulle behöva då ha lite mer information och vara lite mer eh, högre betrodd och att det kanske skulle vara en säkerhetsklassad tjänst, eh, då måste ju det vara en svensk medborgare. Och här kolliderar ju det med med EU-upphandlingsregler där Trafikverket väljer att läsa det här med de glasögon som är från en annan tidsålder. Och det här skapar stora risker för, för hybridverktyg eller för sårbarheter-
0: av olika slag. Men om man tydligar detta lite bara för att göra det mer begripligt. Så är det ju så att, att Gotlandsfärjorna är ju den stora sättet att komma till Gotland. Både för människor och fordon.
2: Ja och för Försvarsmaktens förstärkningar, och för, förnödenheter
0: och så vidare. Ja och enligt då förfogande lagen som du, du implicit hänvisar till. Som man ju kan ta, i en an, riksdagen kan, kan aktivera den i en, kris, i en krigssituation. Eh, och då så, så kan man alltså beordra Gotlandsfärjorna att åka. Medan om det är en utlandsflaggad Gotlandsfärg så kan den ta sitt pick och pack och dra helt enkelt och så står vi där.
2: Ja oavsett vilket avtal du har om om flaggstaten då fattar sådana beslut. Sen finns det en till aspekt som är problem och det är då att Försvarsmakten inte har rätt att, att eskortera eller skydda utländska fartyg på internationellt vatten hur som helst detta är den och, mest
0: strategiskt viktiga platsen i typ hela Östersjön
2: ja och dessutom så finns det internationellt vatten mellan fastlandet och Gotland så, ja. så där är vi
3: jag kan ju höra säkringarna har gått här flera gånger om borta på Jakobsgatan eh, och, i, och på Lidingövägen också för den delen alltså, och då, det, då menar, Johan, då menar jag försvarsdepartementet och jag menar försvarsmaktens högkvarter <laughs> förlåt att jag ja, det är rätt. Eh, men det jag tänkte säga då Jag såg att infrastrukturministern hänvisar också till EU-regler. För det har man kommit överens om. Men det finns ju faktiskt en artikel i fördraget, nummer 346. Den ska användas med med måtta och ska vara för strikta behov där det är väsentliga säkerhetsintressen som står på spel. Då kan man sätta de normala upphandlingsreglerna ur spel. Och det tror det ju vara det här. Alltså Gotland är lika stort som alltså befolkningsmässigt som Falun. Och skulle man försörja Falun då kan man nog tänka sig att man skulle kunna handla upp transporter från Schenker eller whatever. Eh, något liknande så. Men här kan man ju inte nå Gotland på något annat sätt än via färjor. Eh, som då kan A. Försvara Gotland och föra militärt upp och B. Försörja befolkningen där.
2: Och det är där vi kommer tillbaka till vårt förra ämne. Då har vi alltså en infrastrukturminister som
0: inte vet bättre.
2: Och, som inte och vad, heter, det
0: här. vad heter den infrastrukturministern? Det är Karlsson. Jag vet. Andreas ja. Karlsson. Ja, någon som har Karlsson. hört talas om honom? Ja jo,
2: jag har hört talas om honom. Jo då, men... Men, men, men jag tror att vi försökte göra någon, någon, någon politisk nidpoäng här, Anders. Lite. Ett slag under bältet. Men vi har i alla fall en infrastrukturminister som inte förstår det här. Och då får ju då problemet att det här har ju inte då hans kollegor på försvarsdepartementet lyckats förklara för honom. Uppenbarligen så behöver statsministern kliva in och och sätta ner foten. Det verkar vara en lösning på alla problem.
0: Ja men det är ju det det problemet som är.
2: Ja, det det är ju vad som måste till.
0: Men om man tar den här historien med med liksom ska Putin få köra Gotlandsfärgerna eller Xi Jinping få köra Gotlandsfärgerna finns det någon gräns för vem som får lägga anbud? Om en rysk oligark lägger anbud, vad händer då? Ja, men här har
2: man ju då i, i nu justerat det så att det är liksom EU-länder och annat.
0: Men, men, men det, det finns några ryska EU... oligarker på Sypen till exempel. Mm. Det
2: finns ju ryska oligarker på Sypen. En hel sypen. hög. Ja, ja men och så vidare. Och så vidare. Så, att det, 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 så att det finns liksom problem eh, med det här. Kan vi säga lite milt. Och när skulle det här anbuden vara inne? 29 februari. Så det här krävs ju då att statsministern reagerar från och med nu fram till 29 februari. Eh, att säga att Nej, men nu gör vi om det här. Amanda?
1: Jag är helt enig. Det är liksom ingenting att tillägga. Det här behöver stoppas. Eh, och det är så tydligt att de här avstegen som, som Johan nämner är uppfyllda i det här fallet. Och detta är ju också en fråga om vi nu ska prata i internationellt samarbete. Gotland är ju strategiskt viktigt för fler än oss. Så detta är ju också ytterst en fråga om hur vi faktiskt tar vår del av säkerhetsansvaret för Östersjön.
2: Och då blir det ett jobbigt för Bildström som betonar det nordisk-baltiska och så vidare och så vidare. Och så samtidigt så pågår det här.
0: Men, men om vi tittar på det här så sker det ju inom ramen för kriget i Ukraina. Jag tänkte som en avslutande ämne eftersom det här blev många olika ämnen eftersom dagen är som den är med, med utrikesdeklaration och allting eh, så, så ser vi ju det här hända mot liksom, en bakgrund av ett ständigt mer och mer problematiskt säkerhetsläge. Eh, så att liksom frågan om de ryska oligarkerna och Gotlandsfärgerna blir ju liksom i ett säkerhetsligt sammanhang. Hur ser läget ut skulle du säga just nu Johan? Det har ju varit Ukraina har ju varit i nyheterna ganska mycket på senare tid av alla möjliga skäl, inte minst nya ÖB och sånt där.
3: Ja, Zelensky har ju valt att göra en kraftig omöblering av den militära ledningen och det får vi väl avvakta utfallet och se hur, vad det blir. Men sen har ju Ukraina haft framgångar i, så sent som i dag eller natt så har man ju skjutit sönder en ytterligare ryskt landstingsfartyg en Ropusha nere i Svarta havet. Så att, och det, det kommer ju Sverige till gang också kan man ju säga. Eftersom då minskar ju landstingshotet mot Sverige om tre år. För det tar lite tid att bygga nya fartyg och så. Så att där är det ju bra. Och det har vi ju sett den trenden tidigare. Men å andra sidan då så, så har Ukraina det jobbigt på marken just nu. Så Ryssland pressar på, är på gång och inleda mindre offensiver- Sen när vädret blir bättre framåt maj, juni så kommer ryssarna ta i ordentligt skulle jag tro. Men å andra sidan, eh, vi har då eh, stridssättet försvar som är starkare och som kanske till och med är just nu eh, med eh, olika drönar och sådana saker ännu starkare än vad det normalt sett brukar räknas som. Så att faktorn att slå om från försvar från rysk sida till anfall kommer gör att effektiviteten kommer gå ner ganska mycket också. Så vi får hoppas att Ukraina kan hålla emot i avvaktan då på att stöd från USA och Europa kommer fram i tid.
0: För här kommer vi till det här paketet som har fastnat ja. i amerikanska kongressen.
3: Som ju är Trump som ligger bakom. Som Trump
0: ligger bakom. Om det sitter fast där, ja. vad betyder det för Ukraina konkret?
3: Ja, det betyder ju att, att den, den amerikanska pengakranen och den amerikanska... liksom Stödet rent psykologiskt försvinner ju och det betyder ju väldigt mycket. Det kan man till del kompensera med, med europeiskt stöd då och det får vi väl se ett uttryck för att, att på, alltså både regering och opposition är så överens om att vi måste fortsätta och till och med öka stödet till Ukraina och det är väldigt välkommet så men där för att hänvisa till Amanda då så är vi fortfarande ett ganska litet land Så länder som Tyskland måste ju liksom börja röra på sig ordentligt när det gäller det här stödet skicka kvalitativa vapen som Taurus-robotar som kan slå ut markmål exempelvis långt bort.
2: Och framförallt måste vi då öka produktionen för att klara det här ja. uthållet. Eh, vi måste kunna försörja både Ukraina och rusta oss själva. Så att det är ju fortfarande så här lång tid efter fullskaliga angreppet så har vi inte kommit
0: riktigt igång. Det går för långsamt. Men om man tittar på den här obalansen att liksom Ryssland ställer om till krigsekonomi hur långt skulle ni säga att vi har kommit till att ställa om alltså de europeiska eh, vapensmedierna det liksom europeiska försvaret till också lite mer av krigsekonomi. Till exempel, man har ju ökat så att säga, produktionen och. Högst Ho- alltså, 10 procent. Högst 10 procent.
3: Ja,
2: vi, 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 vi har ökat eh, inom befintliga ramar och beställningsdelar. Vi har inte växlat.
0: Om vi säger att vi har ökat 5-10% nu hur mycket behöver man öka för att liksom svara mot Ryssland när man tänker på att deras ekonomi är mindre och så vidare? Konkret, var, var är liksom nivån? Ja, alltså, det vi går måste... inte att svara mm, på det. På hur det är långt sättet. är ett snöre?
2: Ja, men därför att I den här ekvationen så har du ju, Ryssland får vapen från Iran och
3: Nordkorea. Eh, Ryssland får komponenter från Kina. Eh. Och det som är intressant då här framförallt ur en rysk synvinkel så är man besatt av styrkejämförelser. Alltså var kan jag vara överlägsen min motståndare och när kan jag vara det? Så även om vi då skulle ställa om så skulle det ta lång tid att ställa om det här till och det ska vi kanske, jag vet inte om jag vill föreslå att vi ska ställa om till krigsekonomi men vi borde ju liksom ta några steg åt det hållet i alla fall när vi ser att, att den här motståndaren gör det. Och Då innebär det att om vi gör en perfekt plan och så säger vi att om 2030 då är vi minst an uppe i 5 miljoner granater per år i EU. Men det kanske är ointressant om Ryssland då 2026 med en passiv Trump tycker att nu ska vi pröva Natos försvar på den här punkten. Och där är vi väldigt överlägsna.
2: Och det är det riskscenariot som finns.
0: Och, och om vi tittar på det vi faktiskt behärskar själva. Vi behärskar ju till exempel att köpa in material. Alltså man kan ju köpa in de nordkoreanska granater, man kan köpa in sydkoreanska till exempel. EU har pengarna. Ja, fast det är ju väldigt
3: mycket granater som måste köpas då. Vi får inte glömma bort att en del av den ammunition som Ukraina har fått och robotar från Europa, det är ju våra egna ganska små lager i sammanhanget. Så det är ju, både Ukraina måste ha nya grejer, men vi måste också fylla upp våra egna lager för en eventuell konfrontation med Ryssland. Så att det är ju väldigt stor skuld. Så att det, lite grann kan man faktiskt hamna i samma situation som vi gjorde under andra världskrigets start. Att vi får köpa gårdagens teknik till morgondagens priser. Vi får åka ner och hämta flygplan från Italien och eh, jagare från Italien. För det var det som fanns på marknaden då. Så att här är det, ja, det är till att jobba på.
0: Men om man tittar på den frågan som ligger under detta och som inte var med i dagens utrikesdeklaration men det borde naturligtvis varit det är okej, okay, om Trump händer om Trump sätter det här eh, i verket kommer Europa att kunna hålla Ukraina under armarna tillräckligt länge för att vi själva kan rusta upp för att möta en rysk en, vad man kunde säga, ett ryskt test av NATO. Viljemässigt så kan vi ju det om vi vill men då ska vi ju vilja det också. Så vi alltså, kan...
3: vill vi, finns den politiska viljan? Det är det som är skillnaden mellan ett sådant system som Ryssland och Kina har: att det utgår från en, en politisk vilja, medan vi ska jämka samman olika politiska vilja. Men kan man då väl komma överens om vad det är man ska göra och vad man vill uppnå för någonting med sin politik, då kommer ju Europa klättra över Ryssland om det skulle behövas.
2: Och det ska vi komma ihåg att förutsättningarna för denna vilja kan ju försvinna redan i juni i Europaparlamentsvalet om det blir stora framgångar för de proriska partierna, eh, populister framförallt då till höger men även vänster eh, det kan göra Europa lamslaget i att ha en gemensam vilja eh, i, på EU-nivå då kommer det att trätta ner till en handfull länder har den handfulla länderna viljan och modet att agera mm.
1: Fast det- finns ju fortfarande möjlighet att agera på mellan statlig nivå och regeringsnivå inom EU också. Så att även om jag håller med om att det är en väldigt stor risk så, så finns det ju ändå vissa mekanismer för att man ska kunna samverka parallellt med EU-parlamentet.
2: Ja, men alltså det, jag syftar liksom mer på vad som händer i hela den politiska miljön i EU. Du ska formera en EU-kommission du ska få lyckas utse en, en ordförande för, det, för rådet en eh, representant i utrikesfrågor eh, och så vidare och så vidare och så vidare och sen har ju då de länder där de här partierna gör stora framgångar så kommer det att prägla
3: också inrikespolitiken i de länderna och sen är det väl så också att i det där vakuumet om jag inte har förstått det här helt fel så kommer väl en ungersk premiärminister spela en viss roll
2: Ja, Ungerns premiärminister Viktor Orbán kommer att vara EU-ordförande andra halvåret.
3: Ja, och i takt innan kommissionen är bildad så har han väl också en roll i det va. Ja, Ä- Europeiska rådets möten menar jag. Eh,
2: det är ju om det finns ett vakuum. Ja, det var ju det precis. som var, var ja,
3: frågan i, i personfrågan där.
2: Om det var någon som skulle då kliva av i förtid för andra
0: uppdrag. Just det, det var Michelle ja. mm. Mm. Amanda, du försökte säga något.
1: Nej, men jag tänker bara att det kommer att kräva en betydligt större samarbetsvilja eh, från de partier som, som tycker rätt i den här frågan. Eh, inte minst på EU-nivå kommer man nog behöva lägga andra skillnader åt sidan eh, och eh, samarbeta över partigränser, ideologiska gränser och geografiska gränser för att eh, minimera den här påverkan som ändå kommer bli stor. Men, men eh, det kommer krävas... En, en politisk och ideologisk mognad från många. Vi får väl hoppas att de klarar av att leva upp till detta.
3: Jag ska också bara i sammanhanget när vi ändå var inne på Orban bara ta upp det här med att det är ändå inte är klart i Ungern. Med det som har hänt med att den ungerska presidenten har fått avgå och att det ser ut att vara talmannen som är väldigt, väldigt negativ och som ska kontrasnera parlamentets beslut som Interims, som riksföreståndare får man ju kalla det för då. I då, likhet med Ingemund Bengtsson 1988 eller något liknande. Och då Johan
2: föreställer jag mig att negativ inte sådär i största allmänhet utan du syftar det negativ i någon särskild fråga. Ja,
3: väldigt negativ mot Sverige mm. och relationen Sverige-Ungern. Så att, därför så finns det då artiklar i Ungersk... I, Ungerska publikationer som då säger att det här kan nog dröja tills det finns en ordinarie president på plats och det pratar vi alltså slutet av mars. Och då är det inte så långt kvar för Orbán som ju är och vars parti kortiserar väldigt mycket med magarörelsen borta i USA via Heritage Foundation så att det här ut mm, det
0: bäst. Men, men man kan säga att, att om, man, om man tänker att, att idag så är det, är det fortfarande så har ingenting s- särskilt mycket hänt. Nästa vecka så är jag själv på sportlov så då är det inget avsnitt. Men sen veckan efter det och så när vi kommer tillbaka då är det faktiskt i slutet av februari och början av mars. Så att det borde vara så att nästa gång vi träffas så är vi medlemmar i NATO. Eh, om det inte är det, tack vare att Johans dysterqvist-grejer slår in, så, så eh, får vi vara sura över det då. Det
3: är bedömningar, Anders.
2: <laughs> ja, och jag sa 38 procent, vill jag minnas, förra gången att vi är med i februari.
0: Ja, jag vill bara påpeka att jag och Amanda tror att vi kommer att vara med väldigt snart. Eh, och vi är i alla fall hälften av oss, även om Johan brukar få rätt. Eh, men det var det vi hade tid med idag. Eh, så... Ja, tack för oss och på återseende om ett par veckor. Hej,
1: hej! Tack så mycket.
0: Vår beredskap är god.